0: Put yourself first in everything that you do, in every aspect of your life, be your biggest fan, be your best support system, you know you, you know your strengths and your weaknesses better than anyone else, you can't always rely on someone else to be there, so make sure you can rely on you. Hola friends, what's poppin' und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Happy Monday, es ist wieder Montag, Montag ist einfach mein Lieblingstag der Woche und ja, wie ist es bei euch so? Was ist euer Lieblingstag? Weil ich glaube, ganz, ganz viele hassen Montage. Ging mir früher genauso, als ich noch in, in meinem 9-to-5-Job war. Aber mittlerweile liebe ich Montage. Also, I love them. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr gute Laune habt. Und wenn nicht, dann hoffe ich, diese Podcast-Folge macht euch wieder gute Laune. Ich habe ein bisschen überlegt... Was ich heute im Podcast anspreche, beziehungsweise über welches Thema ich sprechen möchte, und mir ist einfach kein Thema eingefallen. Also, klar, ich hatte irgendwie schon ein paar Themen im Kopf, aber ich habe mich irgendwie gar nicht gefühlt, die aufzunehmen. Aber heute ist mein Podcast-Tag, und mein neues Ich habe ich euch ja in der letzten ähm, Podcast-Folge erzählt: Mein neues Ich lässt keine Woche aus, mein neues Ich zieht den Podcast durch und lädt jeden Montag eine Folge hoch, selbst wenn es eine kleine Folge ist und deswegen dachte ich mir, okay Nicole, du musst jetzt irgendwas nehmen, irgendein Thema nehmen, worüber du auch gerne reden möchtest, weil manchmal redet man halt nicht so gerne über ein bestimmtes Thema und das ist auch völlig okay so, ich bin aber kein Mensch, der dann trotzdem eine Podcast Folge macht, zu einem Thema das ich gerade nicht fühle und ähm, ja, dann suche ich lieber ein anderes Thema, was ich mehr fühle wenn ihr versteht, was ich meine und dann habe ich mich zurückerinnert zu der Podcast-Folge vor zwei Wochen, in der ich meine Learnings mit euch geteilt habe. Also ich habe ein paar Erkenntnisse von mir mit euch geteilt und die Podcast-Folge ist auch super gut angekommen und sie hat mir persönlich auch super viel Spaß gemacht und deswegen dachte ich mir, Nicole, why not? Du machst einfach nochmal so eine Podcast-Folge in der Art. Ich liebe es nämlich, über meine Erkenntnisse zu sprechen und ich bin mir sicher, dass sie... Euch auch weiterhelfen können. Bevor wir in die Podcast-Folge starten, ein kleines Live-Update von mir. Ich habe mich vor drei Wochen im Gym angemeldet und ich hätte niemals gedacht, dass ich mich im Gym mal anmelde. Ich verrate euch auch, warum. Und zwar habe ich mich schon mal im Gym angemeldet. Das ist jetzt schon ganz, ganz viele Jahre her und ich war, glaube ich, drei, vier Mal und dann gar nicht mehr. Das war auch so ein eher älteres Gym und so ein männerdominiertes Gym, wenn, wenn ich das so sagen kann. Also da waren halt viele, viele so, so richtige Pumper, wisst ihr, was ich meine? Und ich habe mich da einfach unwohl gefühlt. Und ja, deswegen bin ich da auch nur ein paar Mal hingegangen und dann nicht mehr. Habe trotzdem ein ganzes Jahr lang gezahlt. Ähm, ja, das war blöd. <lacht> Dann kam meine Homeworkout-Zeit. Also ich habe so viele Homeworkouts gemacht, jeden Tag mindestens eins. Das war auch meine sportlichste Phase in meinem Leben, also die ging zwei, drei Jahre, glaube ich. Da habe ich wirklich fast täglich Sport gemacht, immer Homeworkouts. Und ich habe auch richtig krasse Resultate gesehen dadurch. Also klar, ich habe jetzt nicht super viele Muskeln aufgebaut, aber trotzdem, ich war sehr schlank, sehr definiert und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen damals. Dann kam eine sehr, sehr stressige Phase in meinem Leben. Ich glaube, ich werde da aber nochmal eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Und ähm, ja, dann, dann habe ich das Ganze gelassen. Also ich bin da so voll aus meiner Routine gekommen und habe dann komplett aufgehört, Sport zu machen. Und jetzt habe ich immer mal wieder so versucht, Homeworkouts zu machen und irgendwie bin ich nicht mehr reingekommen. Also damals, mir hat das so Spaß gemacht. Ich habe das richtig gerne gemacht. Aber als ich das dann die letzten Wochen, Monate probiert habe, da hat es mir überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und ich finde Sport, gerade wenn du Sport durchziehen möchtest, dann muss es irgendwo, auch wenn es nur ein bisschen ist, es muss irgendwo Spaß machen. Und deswegen dachte ich mir, okay, Homeworkouts sind jetzt einfach nichts mehr für mich. Und mein Freund geht ja super, super regelmäßig ins Gym, also schon vier, fünf Mal die Woche. Und ich habe mir schon länger überlegt, dass ich da einfach mal mit ihm gehe, also mit ihm mich im Gym anmelde. Und habe mich aber dann irgendwie dagegen entschieden, weil nach meiner Homeworkout-Phase hat eine Freundin von mir mich mal gefragt, also damalige Freundin, ähm, sie hat mich gefragt, ob ich mich mit ihr im Gym anmelde. Und ich dachte mir, okay, cool, also wenn ich da so ein gym Buddy habe, dann ziehe ich safe durch und wir haben uns dann beide angemeldet und sie ist nicht einmal mit mir ins Gym gegangen und ich ähm, ja war dann auch voll schüchtern, diese Grete da zu machen und hab dann, also ich war da schon ein paar Mal im Gym, aber ich bin dann in so einen Kursraum gegangen und habe da meine Workouts gemacht, meine Homeworkouts. Und das war so ein, so ein Lady Fitness, da habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht wohl gefühlt, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, man schaut mich da voll blöd an. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also ich, keine Ahnung, also der Vibe in diesem Gym war nichts für mich. Hab dann da auch wieder ein Jahr lang gezahlt, obwohl ich nicht war. Und dann dachte ich mir, nach diesem zweiten Mal im Gym angemeldet sein und nicht hingehen, dachte ich mir, okay, das wird jetzt nichts mehr mit Gym. Aber in den letzten Wochen dachte ich mir, okay, Nicole, du musst jetzt irgendwas machen. Also du musst dich jetzt irgendwo anmelden, um mal rauszukommen. Ich arbeite nämlich von zu Hause aus, meistens auch sieben Tage die Woche, außer ich mache mal einen Tag frei. Aber ihr könnt euch vorstellen, ich verbringe eigentlich die meiste Zeit zu Hause. Und ich habe das mal irgendwie wieder gebraucht, einfach mal wegzugehen, einfach mal nicht zu Hause sein, einfach mal weggehen. Und deswegen dachte ich mir, okay, melde ich mich jetzt im Gym an. Und mein Freund geht ja sowieso richtig oft. das heißt, er kann mir da auch ein paar Sachen zeigen. Wir gehen dann zusammen hin und dann komme ich mal raus von zu Hause. Also das ist jetzt nicht so, dass ich... Okay, doch, eigentlich bin ich wirklich die ganze Zeit nur zu Hause. Klar, ich gehe manchmal was unternehmen mit Freunden oder... Ich gehe auch immer spazieren, aber trotzdem, also ich wohne in einem Dorf schon mein Leben lang. Trotzdem ist es ja irgendwie immer das Gleiche. Und deswegen dachte ich mir, Nicole, du musst jetzt einfach mal irgendwas tun, damit du raus von zu Hause kommst, weil sonst wirst du hier verrückt. Und das habe ich gemacht. Vor drei Wochen habe ich mich dann angemeldet und ich bin so zufrieden, Leute. Dieses Gym ist perfekt. Es ist wunderschön. Die Geräte sind neu. Da trainieren nur Ältere und ich liebe das, weil die sind alle so lieb und keine Ahnung, warum. Ich fühle mich einfach wohler, wenn da Ältere sind. So, okay, ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn da ganz, ganz viele junge Leute wären. Aber irgendwie finde ich das voll cool, dass da irgendwie nur alte Leute sind und ich lieb's. Ich habe mich voll reingelebt. Ich habe die Geräte kennengelernt und habe so jetzt eine kleine Routine schon entwickelt und ich bin voll dabei, Leute, ich bin so motiviert. Ich habe auch viel mehr Energie, weil ich ja wie gesagt endlich wieder Sport mache und ich merke, das tut mir so gut und ich, ich könnte wirklich noch stundenlang darüber schwärmen, wie cool es ist, dass ich jetzt im Gym angemeldet bin, weil klar, ich war davor auch im Gym mal angemeldet, aber ich habe mich nie so wohl gefühlt dort und habe auch die Geräte nicht so kennenlernen können, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Okay, ich war früher auch nicht so selbstbewusst und habe mich nicht getraut, nach Hilfe zu fragen. Aber jetzt ist es, wie gesagt, anders. Und ja, es fühlt sich einfach richtig cool an, was für meinen Körper zu tun. Und jetzt habt ihr auch schon meine erste Erkenntnis. Macht Sport. Ihr werdet euch so gut fühlen, wenn ihr Sport macht. Und ich finde, es ist super, super wichtig, sich fit zu halten. Nicht nur mental, sondern auch körperlich. Sucht nach einem Sport, der euch Spaß macht. Sport sollte auf jeden Fall auch wenn es nur ein bisschen ist, Spaß machen. Und wie gesagt, diese Homeworkouts, die gingen mir schon so auf die Nerven und haben mir gar keinen Spaß mehr gemacht. Und deswegen bin ich dann auf die Suche gegangen nach etwas Neuem. Und das kann ich euch auch empfehlen. Also sucht etwas, was euch Spaß macht und macht das dann einfach. Und wenn ihr auch Bock habt, euch im Gym anzumelden, dann guckt erstmal, also macht am besten überall ein Probetraining und schaut, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Weil wie gesagt, bei den beiden Gyms davor habe ich mich gar nicht wohl gefühlt und jetzt fühle ich mich richtig, also pudelwohl und so soll es ja auch sein. Deswegen schaut da immer, ja, wo ihr euch einfach wohl fühlt, das ist super wichtig. Und was ich auch noch mit euch teilen wollte, äh, sorry, dass es das jetzt irgendwie die ganze Zeit nur um Sport und Fitness geht, aber ich finde das auch sehr wichtig, darüber zu reden. Ähm, am Anfang habe ich mich trotzdem ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich wie gesagt, neu war. Ich dachte mir irgendwie, Nicole, wie willst du da jetzt reinkommen? Weil das ist alles, es sind so viele neue Eindrücke und das ist alles so neu einfach. Ähm... Ja, ich war ein bisschen überfordert am Anfang. Und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, jeder schaut mich an und jeder weiß, dass ich ein Noob bin. Aber ich sage euch ganz ehrlich, die meisten juckt einfach nicht, was du da machst im Gym. Also die ziehen ihr eigenes Ding durch und interessieren sich meist gar nicht für dich. Und deswegen, selbst wenn ihr Fehler macht am Anfang, ist es völlig okay, es juckt keinen. Und ihr seid ja auch neu. Also macht euch da nicht verrückt, macht euch keinen Stress. Und jeder, der im Gym war, hat mal klein angefangen. Deswegen... Ja, schämt euch nicht, zieht einfach euer Ding durch, ihr macht das ja für euch und nicht für jemand anderen und ja, so viel dazu. Kommen wir jetzt zur nächsten Erkenntnis, beziehungsweise zum nächsten Thema, weil es ging jetzt gefühlt ganz, ganz lange um das Thema Fitness. Ähm Jetzt mal ein ganz anderes Thema und zwar ist es super, super wichtig, dass man aufpasst, was man konsumiert. Ich meine jetzt nicht nur, was man isst oder trinkt oder whatever, also nicht, nicht nur den Konsum, sondern auch sowas wie Medien, Fernsehen, TikTok, Instagram, whatever. Seid immer vorsichtig, was ihr zu euch nehmt. Ich habe ein Guilty Pleasure... Seit einem Jahr ungefähr. Ja, ich schaue Trash-TV, Leute, ich gebe zu. Ich schaue Trash-TV, ich liebe Temptation Island, ich liebe Eggs on the Beach, Are You the One? Ich brauche das auch einfach, ich sage euch das ganz ehrlich. Ich brauche das einfach mal abends im Bett zu liegen und meine Gehirnzellen komplett ausschalten zu können. Deswegen schaue ich super gerne Trash-TV, auch mit meinem Freund. Aber... Mir ist was aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr Trash-TV schaut, aber es gibt so eine Sendung, die heißt Temptation Island und da testen Paare ihre Beziehung. Aber ich habe gemerkt, dass solche Serien dazu führen können, dass man in der Denkweise manipuliert wird, sozusagen. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ein ganz krasses. Und zwar, also wenn ihr die Staffel Temptation Island gerade verfolgt, da gab es so ein Pärchen. Und da ist der Freund, der Freundin fremdgegangen und das auf eine sehr, sehr ekelhafte Art und Weise. Und wenn man sich das dann anschaut, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich fühle bei sowas richtig mit und ich bin da auch mit den Emotionen dabei. Und wenn man dann sieht, wie jemand im Fernsehen fremdgegangen wird, das, das trifft einen. Und ich habe so gemerkt, also nicht nur durch Temptation Island, sondern auch so durch andere Shows, dass ich ein bisschen auch ein schlechtes Männerbild bekommen habe, als ich das angeschaut habe. Also Männer, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, aber ich finde hauptsächlich, Männer werden durch solche Serien in ein sehr schlechtes Bild gerückt. Klar, die Männer, die da Scheiße gebaut haben, die haben auch wirklich Scheiße gebaut, aber, aber wenn man wirklich ganz viel von solchen Sendungen konsumiert, dann hat man irgendwann so ein richtig schlechtes Männerbild oder umgekehrt ein richtig schlechtes Frauenbild, weil man sich dann denkt, oh Gott, also jetzt in dem Fall, alle Männer sind solche Arschlöcher, alle Männer ähm, gehen fremd und keine Ahnung was. Und ich habe wirklich tatsächlich gemerkt, dass ich durch das Anschauen dieser Serien, weil sie mich eben so emotional mitgenommen haben, weil ich mir eben dachte, okay, wie kann man denn so sein, ähm, dass ich irgendwie so ein bisschen schlechtes Männerbild bekommen habe. Und deswegen ist es auch so, so wichtig, aufzupassen, was man konsumiert. Weil wenn du die ganze Zeit solche Serien schaust, dann kann es schon recht schnell passieren, dass du direkt so ein negatives Bild hast von von Männern oder, keine Ahnung, von Frauen oder allgemein negatives Bild zu bestimmten Themen. Deswegen musste ich dann erstmal wieder so ein bisschen Abstand bekommen. Und das gilt nicht nur für solche Sendungen, sondern auch für Social Media. Also wenn du dir den ganzen Tag lang irgendwelche Gossip-Seiten durchliest oder die ganze Zeit so Drama anschaust, dann, dann nimmt dich das mit. Wenn du die ganze Zeit Drama konsumierst und du dich auf sowas fokussierst, dann kann es auch schnell passieren, dass du viel, viel mehr davon in dein Leben holst, weil das, worauf du dich fokussierst, wird größer. Deswegen wirklich mein Tipp an euch, schaut wirklich, was ihr konsumiert und wenn ihr etwas anschaut, dann bewusst. Also ich zum Beispiel mache das jetzt, wenn ich so Trash-TV schaue, dass ich mir danach einfach sage, hey, okay, das hat mich jetzt gerade vielleicht aufgeregt, was der eine der Freundinnen angetan hat, aber es ist nur eine Sendung und versuche mich da so ein bisschen davon zu distanzieren und das finde ich auch super wichtig, weil, wie gesagt, sonst nimmst du unterbewusst super viel Negatives auf und das kann sich dann auch in deine Realität manifestieren, ganz klar und ja, deswegen passt auf, was ihr konsumiert. Gehen wir weiter auf Konsum ein. Und zwar trinke ich seit Oktober kein Alkohol mehr und ich merke, wie gut mir das tut. Also ich war jetzt kein Alkoholiker oder so davor, aber man hat schon ab und zu am Wochenende mal ein paar Gläser Wein getrunken oder ein paar Cocktails, wenn man mal draußen war mit den Freunden und so. Und es war dann irgendwann so, dass es teilweise schon normal war, dass wenn du mit den Freunden essen gehst, mal am Wochenende direkt ein Glas Wein mit dazu bestellst oder ein Cocktail. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. So war es bei mir zumindest. Und ich habe gemerkt, dass mir das überhaupt nicht gut tut, meiner Gesundheit nicht gut tut. Und ich das auch eigentlich gar nicht brauche. Und deswegen habe ich das eingestellt. Und seit Oktober trinke ich jetzt keinen Alkohol mehr. Ich plane auch keinen Alkohol mehr zu trinken. Okay, kann sein, dass ich irgendwann mal in der Zukunft mal wieder was trinke. Aber ich bin eigentlich super fein damit und ich brauche das auch gar nicht. Und was ich auch nicht mehr tue, ihr werdet euch jetzt denken, Nicole, what the fuck. Gerade wenn ihr mich näher verfolgt und schon lange verfolgt, dann werdet ihr mir das jetzt nicht glauben. Aber ich trinke auch kein Red Bull mehr. Seit mehreren Monaten. Das ist dann auch wieder was, wo ich gemerkt habe, hey, das tut mir nicht gut und meiner Gesundheit nicht gut und eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich rede mir nur ein, dass ich das brauche. Ich gäsleite mich, dass ich das brauche, aber ich brauche das eigentlich gar nicht. Und deswegen kann ich es jetzt auch einstellen, weil ich das erkannt habe, dass ich mich gegaslightet habe. Und deswegen stelle ich das jetzt einfach ein. Und so habe ich das gemacht. Ich trinke kein Red Bull mehr. Ich trinke auch so gut wie gar keinen Kaffee mehr, nur ein- bis zweimal in der Woche und habe den Konsum von super viel ungesundem Zeug komplett eingestellt oder enorm reduziert. Und ich merke, dass das meiner Gesundheit so, so gut tut und nicht nur meiner körperlichen Gesundheit, sondern auch meiner mentalen Gesundheit. Deswegen schaut mal, was ihr so konsumiert und macht einen Detox. Ihr könnt zum Beispiel einen Social-Media-Detox machen. Also wenn ihr merkt, hey, Social-Media beeinflusst mich irgendwie negativ, dann könnt ihr das mal für ein, zwei Wochen komplett lassen. Oder wenn ihr merkt, hey, Kaffee oder Alkohol tut mir nicht so gut, dann könnt ihr das lassen. Oder ihr macht beides in Kombination, dass ihr beide Dinge weglasst. Und ich habe das dann wirklich so gemacht und mir ist dann aufgefallen, hey, ich brauche das gar nicht mehr und deswegen, ähm, ja, trinke ich überhaupt gar keinen Alkohol mehr und wie gesagt, Kaffee nur ganz, ganz selten und ich merke einfach, wie extrem gut mir das tut und ja, also ich will jetzt nicht sagen, Leute, ihr dürft jetzt überhaupt gar keinen Kaffee mehr trinken oder Alkohol oder <lacht> oder ihr dürft kein, kein Social Media mehr benutzen. Aber versucht, das Ganze bewusst zu machen und bewusster zu konsumieren. Und wenn ihr merkt, mir tut das nicht gut, dann reduziert das oder stellt das ein. So, nächstes Thema. Also diese Folge wird irgendwie richtig kreuz und quer, ich... Ich spreche so viele Themen an. Ich hoffe, ihr findet die Folge cool, weil irgendwie macht es mir gerade voll Spaß, darüber zu reden. Ich bin auf jeden Fall immer offen für Feedback und Kritik. Ich wollte euch mal einen kleinen Manifestationstipp geben. Und zwar hilft es mir extrem, wenn ich immer mal wieder so Kleinigkeiten manifestiere. Ich meine jetzt nicht, Leute, manifestiert die ganze Zeit nur Kleinigkeiten, sondern macht das immer mal wieder zwischendurch oder, wenn ihr gerade daran denkt, manifestiert euch Kleinigkeiten, weil mir persönlich hilft das extrem, meine Manifestationskraft, in Anführungsstrichen, das hört sich so ein bisschen mystisch an das Wort, aber das hilft mir sehr, meine Manifestationskraft zu verstärken. Und ich mache das super gern, dass ich einfach so Kleinigkeiten manifestiere. Zum Beispiel, ähm, das war jetzt letzte Woche, da war ich beim Optiker, denn ich habe eine neue Brille gebraucht. Und dann meinte mein Optiker, deine Brille ist in acht Tagen fertig. Ich war, wie gesagt, am Freitag beim Optiker und dann am Dienstagabend lag ich im Bett und habe gesagt, nee, eigentlich will ich meine Brille jetzt. Also eigentlich habe ich keinen Bock mehr zu warten, ich will die Brille jetzt haben und deswegen manifestiere ich mir das jetzt, dass ich die schon früher bekomme. Und ich habe dann wirklich die Intention gesetzt, dass ich die Brille früher bekomme und einen Tag später hat mir dann mein Optiker eine E-Mail geschickt, dass ich die Brille abholen kommen kann. Und ich mache das ständig bei so Kleinigkeiten, einfach um mich nochmal wieder zu pushen und um mir noch mal zu zeigen, wie, wie gut Manifestation funktionieren kann, beziehungsweise, dass es wirklich funktioniert. Es ist super wichtig, den Glauben an Manifestation zu stärken, wenn er noch nicht da ist oder wenn er schon da ist, ihn immer wieder zu verstärken, weil dadurch könnt ihr dann allgemein besser manifestieren und deswegen mache ich das ganz gerne mit den Kleinigkeiten. Gestern zum Beispiel war ich unterwegs mit ein paar Freunden und mit meinem Freund und ich habe so gemerkt, hm, ich bekomme langsam so Kopfschmerzen. Und dann dachte ich mir, oh Mann, jetzt habe ich keine Kopfschmerztablette in meine Tasche gepackt. Ich mache das nämlich immer so, dass wenn ich unterwegs bin, nehme ich mir meistens Kopfschmerztabletten mit und mache sie dann wieder direkt aus der Tasche raus und in unser, in unser kleinen Apothekenschrank weil dort alle unsere Tabletten sind. Dieses Mal habe ich keine Tablette von meinem Apothekenschrank in, in meine Tasche gemacht und deswegen dachte ich mir, oh Mann, jetzt habe ich keine Tablette dabei. Leute, wenn ich Tabletten nehme, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber man kann die ja immer abtrennen. Ich mache das aber nicht. Also ich nehme mir den ganzen Blister und mache die einfach raus und, und stecke steck dann diesen Blister wieder in den Apothekenschrank. Das heißt, ich trenne meine Tabletten nie einzeln ab. So, kommen wir jetzt zum springenden Punkt. Ich dachte mir erstmal, okay, Mann, jetzt habe ich keine Tablette dabei. Aber dann dachte ich mir, nee, ich bin Manifestationsprofi und ich kann alles manifestieren. Also habe ich mir selber gesagt, in meiner Tasche ist eine Tablette. Und meine Tasche hat einmal so ein großes Fach und einmal so ein ganz kleines. Ich habe dann im großen Fach geguckt und da war keine Tablette. Und dann habe ich gesagt, nee, da ist eine Tablette in meiner Tasche. Hab dann im kleinen Fach geschaut und da war tatsächlich eine einzelne Tablette. Eine einzelne. Und ich sag's euch Leute, ich bin mir zu 100.000 Prozent sicher, ich habe die da nicht reingelegt. Ich habe die da nicht reingelegt, weil ich trenne meine Tabletten nicht ab. So, also wenn ich Tabletten mitnehme, dann schon das, die ganze Packung, aber nicht eine einzelne. Und ich fand das so crazy in dem Moment, als ich mir die Intention gesetzt habe, dass eine Tablette in meiner Tasche ist wirklich eine Tablette da war. Und das zeigt wieder, wie gut Manifestation funktioniert und dass es auch sowas gibt wie Instant Manifestation, also dass Manifestationen sofort in der 3D sichtbar werden. Und ich fand das einfach so crazy. Ich habe auch heute nach dem Aufwachen an diese Geschichte gedacht. Wie gesagt, dass das mir gestern passiert. Was ich so crazy finde, ist, dass ich wirklich also jetzt gibt es bestimmt ein paar Leute, die sagen, ja, du hast bestimmt ähm, Tabletten in deine Tasche gelegt und hast dann vergessen, dass dass da noch welche sind. Aber nein, ich trenne die nicht ab. Ich trenne die nicht ab und mein Freund trägt meine Taschen nicht und macht da Tabletten rein. So, Also ich trenne die wirklich nicht ab. Und ja, also ich fand die Story richtig crazy, wollte ich einfach mit euch teilen und euch auch mal dazu ermutigen, dass ihr immer mal wieder so Kleinigkeiten manifestiert. Eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, ist, Nicole, was machst du eigentlich, wenn es mit der Selbstständigkeit nicht mehr läuft? Hast du einen Plan B? Und ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, weil ich mir so denke, nein, also Plan B, das, das gibt es bei mir nicht. Und ich bin prinzipiell so ein Mensch, ich habe keinen Plan B. Also ich habe einen Plan A und Plan A wird durchgezogen und Plan A wird so lange durchgezogen, dass, dass es klappt. Also selbst wenn es am Anfang nicht klappt mit Plan A, ich arbeite so lange dran, bis es klappt. Und deswegen habe ich auch keinen Plan B. Aus diesem Grund finde ich die Frage ganz witzig, weil ich habe nie einen Plan B. Ich habe immer nur einen Plan A und wieso, das verrate ich euch auch. Wenn ihr etwas manifestiert, dann müsst ihr die Version verkörpern, die eure Manifestation schon hat. Wenn ihr jetzt aber hergeht und sagt, ja, ich weiß nicht, ob das klappt, deswegen habe ich erstmal noch einen Plan B, dann verkörpert ihr nicht die Version, die eure Manifestation schon hat, weil... Wenn ihr schon mit der Einstellung reingeht, hm, es könnte vielleicht nicht klappen, deswegen habe ich einen Ersatzplan, dann geht ihr schon mit der Einstellung rein, dass Plan A nicht klappt. Und aus diesem Grund habe ich keinen Plan B, weil ich ganz genau weiß, Plan A wird klappen. Aber wenn du ein Mensch bist, der an Plan A zweifelt, dann hast du natürlich auch einen Plan B. Wenn du aber ein Mensch wärst, der voll an Plan A glaubt, der die Version verkörpert, die Plan A durchgezogen hat, die Plan A gerade lebt, dann hast du auch keinen Plan B, weil du ja innerlich ganz genau weißt, Plan A wird durchgezogen und Plan A funktioniert. Und deswegen habe ich nie einen Backup-Plan, weil ich ganz genau weiß, dass ich das, was ich möchte, auch bekomme und da gibt es keinen Ersatz, da gibt es keinen Plan B. Das, das passt nicht zu mir, das passt nicht zu meiner neuen Version. Und deswegen will ich das auch nicht verkörpern, indem ich mir irgendwelche Backup-Pläne mache. Und für viele mag das jetzt riskant klingen, aber ich sage euch ganz ehrlich, die coolsten Dinge in meinem Leben, die ich manifestiert habe oder die, die krassesten Dinge in meinem Leben, die ich erreicht habe, habe ich erreicht, weil ich Risiken eingegangen bin und weil ich es liebe, Risiken einzugehen. Ich meine jetzt nicht, Leute, riskiert euer Leben oder macht irgendwas, was euer Leben in Gefahr bringt, also bitte sowas nicht, also diese Risiken meine ich nicht, aber allgemein bin ich ein sehr risikofreudiger Mensch und ich bin mir mancher Konsequenzen zwar bewusst, aber ich versuche diese Konsequenzen auszublenden, weil ich eher an das, an das Positive denke, beziehungsweise mich auf das Positive fokussiere, statt auf das Negative, was wäre, wenn. Also ich bin kein Mensch, der sich dann die Frage stellt, ja, was, wenn das nicht funktioniert, was, wenn ich scheiter whatever. Weil wenn ich mich jetzt wirklich dahinsetzen würde und die ganze Zeit drüber nachdenken würde, was passiert, wenn ich das Ganze nicht schaffe, dann gehe ich schon mit einer Einstellung rein, dass es nicht funktioniert. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, auf das mich super viele Menschen ansprechen. Und letztens hat mich erst ein, ein Menti von mir drauf angesprochen, denn wir hatten einen Call zusammen und ein Bewerbungskall war das, glaube ich. Und sie hat mir gesagt: Nicole, ich finde es so bewundernswert, dass du einfach solche Risiken in deinem Leben eingegangen bist und dass sie, dass sie, das einfach krass findet, dass ich mich manche Dinge getraut habe, die sich andere vielleicht nicht trauen. Und das höre ich tatsächlich öfter. Also voll viele auch in meinem Freundeskreis sagen zu mir, Nicole, ich finde es so krass, wie risikobereit du bist und dass du jemand bist, der Risiken eingeht. Das war mir davor zwar bewusst, also ich weiß, dass ich so bin, aber das war für mich nie so eine besondere Eigenschaft. Aber es ist eine besondere Eigenschaft und das ist mir bewusst geworden, als mein bester Freund mir gesagt hat, hey, ich, ich wünschte, ich könnte auch manchmal so, so risikobereit sein wie du. Viele Menschen haben nämlich super viel Angst vor Risiken und ich kann euch auch sagen, warum. Weil das Selbstvertrauen fehlt, beziehungsweise weil sie ihrer Vision nicht vertrauen und weil sie nicht an ihre Vision glauben. Ich bin ein Mensch, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann glaube ich auch dran und dann glaube ich auch daran, dass ich das schaffen werde. Und ich weiß, dass meine Vision, dass ich die schaffe. Egal was passiert, ich erreiche meine Ziele. Ich glaube an meine Träume und ich glaube noch viel mehr an mich und dass ich auch meine Träume erreiche. Und deswegen fällt es mir so leicht, Risiken einzugehen, weil ich keine Angst habe vor den Konsequenzen. Und das funktioniert aber nur, wenn du wirklich Selbstvertrauen hast und an deine Vision glaubst. Das heißt, wenn es dir schwer fällt, Risiken einzugehen oder wenn du jemand bist, der Angst davor hat, Risiken einzugehen, dann. Hinterfrag nochmal, glaube ich wirklich an meinen Traum, glaube ich wirklich an meine Vision oder habe ich noch Zweifel? Und wenn du noch Zweifel hast, dann ist das natürlich völlig in Ordnung und normal, aber versuch daran zu arbeiten. Denn ich sage euch das ganz ehrlich, die krassesten Dinge, die ich erreicht habe, habe ich nur erreicht, weil ich Risiken eingegangen bin. Ich habe euch in der Podcast-Folge vor zwei Wochen auch erzählt, als ich meinen Job gekündigt habe im Callcenter, habe ich mit meiner Selbstständigkeit so wenig verdient, dass ich, dass ich den Monat überhaupt nicht überleben konnte, so rein logisch gesehen. Aber am Ende des Monats habe ich dann mit meiner Selbstständigkeit Mehr verdient als in meinem Callcenter-Job. Ich habe innerhalb von einem Monat mein Einkommen so erhöht, dass ich mehr verdient habe als in meinem Job davor. Und warum habe ich das getan? Weil ich an meine Vision geglaubt habe. Weil ich an mich geglaubt habe und weil ich gewusst habe, wenn ich etwas möchte, dann schaffe ich das auch. Und dazu gehört, wie gesagt, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Arbeitet daran, das ist so, so wichtig. Vor allem, wenn ihr ein Mensch seid, der große Träume hat, der große Ziele hat, dann braucht ihr Selbstvertrauen. Ihr müsst euer Nummer 1 Supporter sein. Ihr müsst die Person sein, die an euch glaubt, egal was passiert. Als ich damals YouTube angefangen habe, als ich meinen Job gekündigt habe, als ich meine Ausbildung verloren habe, als ich mich angefangen habe, selbstständig zu machen, kein Mensch hat an mich geglaubt. In meinem engeren Umfeld hatte ich nicht so wirklich Menschen, die wirklich hinter mir standen und gesagt haben, Nicole, ich glaube an das, was du tust. Ich hatte keine Unterstützung. Klar, irgendwann kamen dann Leute dazu, die mich dann auch unterstützt haben, gepusht haben. Aber ganz am Anfang, als ich gestartet bin, hat keiner an mich geglaubt. Keiner. Meine Familie hat nicht an mich geglaubt. Meine Freunde damals haben das nicht ernst genommen. Die einzige Person, die wirklich ganze Zeit hinter mir stand und die an meine Vision geglaubt hat, das war ich selber. Das ist jetzt super persönlich, aber als ich gekündigt wurde bei meiner Ausbildung beziehungsweise ich habe einen Aufhebungsvertrag unterschrieben, das war so eine beidseitige Kündigung, aber nachdem ich das gemacht habe und meine Eltern das herausgefunden haben, da waren die so enttäuscht von mir und die haben mir gesagt, Nicole, du hast dein Leben gerade ruiniert, du hast dein Leben gerade zerstört, indem du das unterschrieben hast und das hat mich so getroffen damals, aber ich wusste, ich wusste in diesem Moment ganz genau, irgendwann kommt das auch bei meinen Eltern, dieser dieser Punkt, dass sie bemerken, dass meine Entscheidung richtig war. Und so viele haben zu mir gesagt, Nicole, wieso hast du das gemacht? Du hattest doch nicht mehr lange in der Ausbildung. Wieso hast du gekündigt? Wieso bist du nicht weiter dran geblieben, Wieso hast du die Ausbildung nicht abgeschlossen? Jeder, wirklich jeder, der von dieser Situation damals mitbekommen hat, hat sich den Kopf geschüttelt und hat sich gefragt, wie konnte die so etwas tun? Und selbst wenn sie mir das nicht ins Gesicht gesagt haben, dann habe ich es in ihren Gesichtern sehen können. Ich habe gesehen, wie enttäuscht manche von mir waren, als ich das getan habe. Ich habe gesehen, wie sie das einfach nicht verstehen konnten. Ich habe in dieser Zeit wirklich so, so viel mir anhören müssen. dass das, das wisst ihr gar nicht. Aber ich wusste damals ganz genau, das, was ich gerade tue, das ist richtig. Das ist die richtige Entscheidung. Und selbst wenn sie das jetzt nicht sehen, selbst wenn sie jetzt nicht dran glauben, selbst wenn sie das jetzt nicht verstehen, irgendwann werden sie es tun und ich bin so stolz auf mich, dass ich an meine Vision geglaubt habe und ich bin gerade irgendwie voll auf ein ganz anderes Thema gekommen, also ich wollte eigentlich über was ganz anderes reden, <lacht> aber ja, egal, ist trotzdem eine gute Erkenntnis, Leute, wenn ihr ein Ziel habt, wenn ihr einen Traum habt oder eine Vision, dann zieht durch, glaubt an euch, habt Selbstvertrauen, seid euer Nummer 1 Supporter, okay? Und wenn ihr einen Nummer 2 Supporter braucht, dann meldet euch bei mir, dann bin ich auch ein Supporter von euch. Aber so viel dazu, also wenn ihr einen Plan A habt, dann zieht den durch, es gibt keinen Plan B und glaubt an euch, habt Selbstvertrauen und dann schafft ihr das auch. Nächstes Thema, ich habe letztens ein Quote gelesen und zwar ging der in etwa so... Cringe is a side effect of being successful. Also Cringe sein ist ein Nebeneffekt von erfolgreich sein. Und das ist so true, ich sage es euch ganz ehrlich. Das ist so, so true. Es gibt so viele Menschen, die sagen oder die schmeißen direkt mit dem Wort Cringe um sich, wenn sie jemand sehen, der etwas tut, was sie auch gerne tun würden, aber sie trauen sich nicht. Als ich zum Beispiel damals Social Media angefangen habe, war das für mich auch mega cringe. Und ich habe das auch von außen, also ich habe es jetzt nicht so krass zu spüren bekommen, wie früher damals, als ich gemobbt worden bin wegen Social Media, als ich noch sehr jung war. Aber ähm, ich habe es trotzdem irgendwie gemerkt, dass, dass viele das so ein bisschen cringe finden. Und ich fand es am Anfang ganz ehrlich auch so ein bisschen cringe. Aber es ist völlig okay, cringe zu sein, weil es lohnt sich. Ich vertraue mir, Leute, es lohnt sich, cringe zu sein. Wäre ich damals nicht cringe gewesen und hätte nicht... Dinge gemacht, die voll außerhalb meiner Komfortzone waren und die vielleicht andere nicht machen würden, die andere vielleicht unangenehm finden, dann, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also Cringe sein ist wirklich ein Nebeneffekt von Erfolg. Jeder Mensch, der erfolgreich ist, hat sich irgendwann mal was getraut, bei dem andere Menschen oder außenstehende Menschen sich gedacht haben, wie kann die Person sowas tun, das ist doch voll voll unangenehm, wo andere das so ein bisschen belächeln. Aber denen war egal, was andere gesagt haben. Die haben trotzdem durchgezogen, die haben trotzdem Dinge getan, die sie cringe fanden und so sind sie dann erfolgreich geworden. Und eigentlich ist etwas nur cringe, wenn man denkt, dass es cringe ist. Ich finde das wohl cringe irgendwie voll komisch. Naja, also wenn du denkst, etwas ist komisch oder unangenehm oder peinlich, dann ist es auch so, weil du diese Sache gar nicht selbstbewusst machst und andere spüren das, nehmen das wahr und empfinden das dann auch als ein bisschen unangenehm und peinlich. Aber wenn du etwas voll mit Selbstbewusstsein machst und sagst, hey, das ist nicht cringe, was ich gerade mache und ich stehe dahinter, dann werden das andere auch nicht so schlimm finden. Also Leute, traut euch einfach mal was, auch wenn ihr denkt, hey, andere finden das vielleicht unangenehm oder komisch. Ist doch egal, was die denken. so Wenn ihr das mit Selbstbewusstsein macht, dann werden die das merken und dann ist es denen auch egal. Trust me, trust me on this one, okay? So, und nun kommen wir auch schon zum letzten Thema für die heutige Folge. Und ich habe das schon in der Podcast-Folge, als ich über das Victim-Mindset geredet habe, so ein bisschen angesprochen. Aber viele Menschen, die fokussieren sich eher auf das Problem statt auf die Lösung. Das heißt, sie sagen, Oh, jetzt ist aber das und das passiert und ich kann das nicht, weil das und das. Und sie, sie sind da wirklich voll mit, mit ihrem Mindset auf das Problem fokussiert. Und wie schon am Anfang der Folge erklärt, das, worauf du dich fokussierst, das wird größer. Fokussierst du dich ständig auf deine Probleme, dann werden deine Probleme immer und immer größer. Ich sage jetzt nicht, dass ihr eure Probleme ignorieren sollt und sie so lange ignorieren sollt, bis sie verschwinden, aber anstatt euch auf Probleme zu fokussieren, fokussiert euch auf Lösungen. Nehmen wir mal die Situation, von der ich euch vorhin erzählt habe, als ich gekündigt habe in meinem Callcenter-Job und das Problem in diesem Moment war, dass ich a. keinen Job habe, also keine, keine Einkommensquelle mehr und b. dass ich mit meiner Selbstständigkeit noch nicht genug verdient habe und c. nicht wusste, wie ich den nächsten Monat überstehen werde. Das waren meine Probleme. Ich saß jetzt aber nicht den ganzen Tag lang da und habe mich gefragt, oh Gott, wie soll ich das jetzt meistern? Wie soll ich das jetzt schaffen, an, an Geld zu kommen, sage ich jetzt mal? Wieso habe ich den Job gekündigt? Ich muss jetzt einen neuen Job suchen. Also ich habe nicht die ganze Zeit an meine Probleme gedacht. Klar, sie waren da und ich habe sie auch wahrgenommen. Aber ich habe mich auf die Lösung fokussiert und ich habe gesagt, hey, weißt du was, es wird jetzt mit der Selbstständigkeit klappen und das wird alle meine Probleme lösen. Das heißt, ich habe mich wirklich komplett auf die Lösung fokussiert. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr die Probleme nicht nur verdrängt, also nicht nur wegschieben, bis sie irgendwann wieder auftauchen, sondern wirklich eine Lösung suchen für euer Problem und euch auf die Lösung fokussieren, bzw. an die Lösung glauben. Ich gebe euch mal ein ganz anderes Beispiel. Und zwar stellt euch vor, ihr manifestiert, eine bestimmte Person und das Problem wäre, dass die Person euch gekorbt hat. Viele gehen jetzt hin und sagen, die Person hat mich gekorbt, schaffe ich das trotzdem? Was mache ich, wenn die Person mich gekorbt hat? Und stellen das Problem einfach extrem in den Vordergrund. Also der Scheinwerfer ist wirklich auf das Problem gerichtet und das Problem ist, dass sie gekorbt worden sind. Und anstatt zu sagen, ja, er hat mich gekorbt und deswegen wird es nicht mehr, Solltet ihr euch auf die Lösung fokussieren? Also okay, vielleicht kann es das sein, dass er mich mal gekorbt hat, aber ich kann alles manifestieren, was ich will und deswegen manifestiere ich die Beziehung und die Umstände sind völlig egal. Das wäre die Lösung und auf die solltet ihr euch fokussieren. So viele Menschen, die richten ihren Fokus aber so extrem auf das Problem und auf die ganzen Umstände, so dass es mich ganz ehrlich gar nicht wundert, dass dass nur noch mehr von diesem Problem in ihrer Realität sichtbar wird und dass sie nur noch mehr Probleme bekommen, weil sie eben so auf die Probleme fokussiert sind. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass Probleme zwar völlig normal sind, aber ihr solltet nicht euren Fokus auf die Probleme richten, sondern auf die Lösung. Und wenn ihr so anfangt zu denken, dann löst das tatsächlich auch eure Probleme. Vertraut mir zu 100 Prozent. Das wird eure Probleme lösen, wenn ihr wirklich euch auf die Lösung fokussiert. Es hört sich jetzt so einfach an, aber trotzdem setzen das viele nicht um. So, ihr Lieben, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen hat und würde mich natürlich über Feedback freuen. Meine Instagram-DMs sind immer offen und genau, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns dann am nächsten Montag. Bye, bye!